0: Quốc hội với cử tri thưa quý vị và các bạn nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của cơ quan thanh tra chính là góp phần quan trọng nâng cao năng lực quản trị nhà nước quản lý xã hội cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý dự án luật thanh tra sửa đổi các ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị các cơ quan tiếp tục nghiên cứu cần xác định rõ hơn về thẩm quyền của cơ quan thanh tra, của đoàn thanh tra, của các cơ quan thanh tra trong hệ thống, đồng thời làm rõ tính độc lập của đoàn thanh tra, của cơ quan thanh tra và tính độc lập này gắn với chịu trách nhiệm theo pháp luật. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay chúng tôi đề cập nội dung này.
1: Cử tri lên tiếng
2: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, công tác thanh tra đã phát hiện xử lý hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý nhiều sai phạm, thu hồi tiền, tài sản cho nhà nước, đồng thời kiến nghị với cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung nhiều cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm khắc phục những khuyết điểm, sơ hở trong công tác quản lý, góp phần tăng cường trật tự kỷ cương xã hội. Tuy nhiên, hoạt động thanh tra vẫn còn một số tồn tại, nhất là việc phát hiện, vi phạm, xử lý các kết luận thanh tra còn chưa đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân. Theo bà Nguyễn Thị Hồng ở tỉnh Quảng Ninh, hệ thống thanh tra được hoàn thiện từ trung ương đến địa phương, nhưng dường như thanh tra cấp cơ sở hiện nay hoạt động chưa hiệu quả, chưa giải quyết được kiến nghị của người dân.
0: Nêu vấn đề việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý sử dụng đất đai tại một số cơ quan chính quyền cơ sở còn lòng lẻo nhiều bất cập, có nguyên nhân quan trọng là công tác thanh tra chưa hiệu quả, không kịp thời phát hiện sai phạm. Ông Nguyễn Thế Định, phường Tư Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội cho rằng: thì như vậy rõ ràng chúng ta xem lại cái chất lượng công kể cả công tác cán bộ trong vấn đề cử đoàn lên nhau, vấn đề cực kỳ quan trọng.
2: Nhiều ý kiến của các chuyên gia, cơ quan quản lý chuyên ngành cho rằng hoạt động thanh tra, kiểm soát, giám sát, kiểm toán hiện nay vừa thừa lại vừa thiếu. Nhiều doanh nghiệp đón hết đoàn này đến đoàn khác, đến kiểm tra nhưng có những lĩnh vực lại không đơn vị nào kiểm tra. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm cho rằng
0: Cái thứ nhất là tổ chức thanh tra chưa phù hợp với đặc điểm và yêu cầu quản lý của từng bộ ngành địa phương. Thứ hai là sự phân định về phạm vi thanh tra giữa các cơ quan thanh tra chưa rõ ràng, chưa phân biệt rõ giữa thanh tra và hoạt động kiểm tra thường xuyên của các cơ quan quản lý. Mà đặc biệt là sự trồng chéo trùng lặp khá phổ biến giữa hoạt động thanh tra và hoạt động kiểm toán nhà nước hiện nay. Thứ ba, việc ban hành kết luận thanh tra còn trọng là việc giám sát hoạt động đoàn thanh tra chưa được quy định cụ thể. Việc thực hiện các kiến nghị các kết luận thanh tra còn hạn chế bất cập hiệu quả thu hồi tiền tài sản của nhà nước bị chiếm đoạt sử dụng sai mục đích vẫn còn thấp nhưng chưa có chế tài xử lý được quy định cụ thể. Hoạt động của cơ quan thanh tra có ý nghĩa và vai trò quan trọng đối với công tác quản lý nhà nước. Vì thế, tiến sĩ Nguyễn Huy Hoàng, thanh tra viên cao cấp, phó hiệu trưởng trường cán bộ thanh tra cho rằng, bên cạnh việc hoàn thiện pháp luật, cụ thể tường minh về tổ chức và hoạt động thanh tra cũng cần hoàn thiện các cơ chế giám sát cơ quan này và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Cái luật thanh tra nó phải rõ ràng hơn. Nó minh bạch hơn, tưởng minh hơn Và nó phải hướng những cái hoạt động thanh gia theo hướng gọn nhẹ hơn Tăng cường cái hậu kiểm để cho các cái cơ quan đơn vị và các doanh nghiệp Họ phát huy được hiệu lực hiệu quả trong cái công việc của họ Bên cạnh cái việc về thể chế chính sách vô luật Thì có lẽ phải có một cái giải pháp là chúng ta phải tăng cường cái công tác đảm tạo Bồi dưỡng cho chính cái đội ngũ cán bộ công chức làm công tác thanh gia.
1: Từ nghị trường đến cuộc sống
2: Thưa quý vị và các bạn, những bất cập trong tổ chức và hoạt động của cơ quan thanh tra, mối quan hệ giữa cơ quan thanh tra với các cơ quan khác, cần làm rõ tổ chức bộ máy thanh tra trong cả hệ thống thanh tra, gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan quản lý nhà nước đồng thời xác định rõ hơn về thẩm quyền, đảm bảo tính độc lập của cơ quan thanh tra, của đoàn thanh tra là những vấn đề trọng tâm được các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội tập trung cho ý kiến về dự thảo luật thanh tra sửa đổi trong phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2022 vừa diễn ra.
0: Báo cáo một số vấn đề lớn việc giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật thanh tra sửa đổi của Ủy ban Pháp luật Quốc hội nêu rõ, đây là dự án luật có nội dung phức tạp liên quan đến tổ chức bộ máy và hoạt động thanh tra trong nhiều ngành, lĩnh vực, địa phương, đồng thời có mối quan hệ mật thiết với nhiều luật khác.
2: Theo đó, đa số ý kiến đại biểu Quốc hội tán thành với dự thảo luật về việc giữ hệ thống tổ chức cơ quan thanh tra theo cấp hành chính như hiện hành, gồm thanh tra chính phủ, thanh tra tỉnh và thanh tra huyện.
0: Nhiều ý kiến đề nghị chính phủ cần có giải pháp đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động và bố trí số lượng biên chế hợp lý, để bảo đảm cho thanh tra huyện có đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Một số ý kiến thì đề nghị không tổ chức hoặc không thành lập thanh tra huyện tại một số đơn vị hành chính cấp huyện có quy mô nhỏ, dân số ít, không có nhiều yêu cầu về thanh tra.
1: Thường
2: trực Ủy ban Pháp luật và cơ quan soạn thảo nhận thấy, việc tiếp tục duy trì, củng cố thanh tra huyện để tham mưu, giúp Ủy ban Nhân dân cung cấp, quản lý nhà nước về công tác thanh tra là cần thiết, bảo đảm cho chính quyền địa phương cấp huyện thực hiện hiệu quả nhiệm vụ theo phân cấp, kịp thời phát hiện sai phạm ngay từ cơ sở, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất về tổ chức với cơ quan thanh tra ở cấp tỉnh và trung ương.
0: Bày tỏ sự đồng tình, việc duy trì thanh tra cấp huyện, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho rằng qua giám sát nhận thấy bất cập của nhiều nơi là do thiếu quan tâm cả về tổ chức, biên chế, đào tạo nguồn nhân lực cũng như các điều kiện bảo đảm cho hoạt động thanh tra cấp huyện việc duy trì thanh tra cấp huyện nên duy trì và nên củng cố cả về tổ chức biên chế, đào tạo, chế độ chính sách cho anh em. Bởi vì ngoài cái việc thực hiện các cái nhiệm vụ thanh tra để giúp cấp ủy chính quyền thì anh em còn tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham những tiêu cực.
2: Góp ý cho dự thảo luật Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị ra soát quan hệ giữa thanh tra huyện với Chủ tịch huyện và Ủy ban Nhân dân huyện, giữa thanh tra tỉnh và Chủ tịch tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, giữa thanh tra chính phủ với Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Trong xây dựng hoàn thiện kết luận thanh tra, tính độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ của ngành thanh tra được quy định ra sao trong dự án luật và giải quyết trong thực tiễn thế nào, Một mặt cần nâng cao trách nhiệm giải trình nhưng đồng thời phải bảo đảm thời hạn thanh tra, kỷ luật hành chính.
0: Cái nguyên tắc thanh tra và cái hoạt động thanh tra, tính độc lập của thanh tra, người ta độc lập để độc lập về chuyên môn nghiệp vụ này. Khi kết luận thanh tra có những vấn đề phức tạp, quyền hạn của ông trưởng đoàn đến đâu, được tổng thanh tra, chính phủ đến đâu, ý kiến của chính phủ với thủ tướng, một mặt nâng cao cái tính thần tự chịu để trách nhiệm. Thứ hai, này, khi mà có cái kết luận thanh tra thì nó nhanh. Thanh tra, chính phủ được quản lý nhà nước về lĩnh vực phòng chống, tham dụng và tiêu cực. Đây là những nội dung quan trọng. Đồng tình với ý kiến của Chủ tịch Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho rằng, dự thảo luật có quy định về việc giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh được thành lập thanh tra sở phụ thuộc vào đặc thù của địa phương. Tuy nhiên, với những lĩnh vực như đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường, tài chính đầu tư, tiềm ẩn nguy cơ, vi phạm, thì quy định cứng ở các lĩnh vực đấy phải có thanh tra sở, còn những lĩnh vực khác thì có thể giao cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tùy theo đặc thù của địa phương mình thì có thể thành lập hoặc có thể không. Nêu ví dụ xây dựng là lĩnh vực rất quan trọng, thanh tra xây dựng đang nằm ở cấp tỉnh tức là sở xây dựng, còn thanh tra cấp huyện không được giao xử lý vi phạm liên quan đến xây dựng. Vậy có khoảng trống pháp lý nào không?
2: Giải trình thêm về mối quan hệ giữa thanh tra các cấp với cơ quan hành chính. Tổng thanh tra chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết, đối với mối quan hệ giữa thanh tra các cấp với cơ quan hành chính, người đứng đầu cơ quan hành chính ngang cấp với các quy định hiện hành, việc lấy ý kiến các cơ quan liên quan trước khi ban hành kết luận thanh tra đang bị kéo dài, dẫn đến có những cuộc thanh tra kéo dài sau 5 đến 6 năm mới ban hành kết luận, nên chất lượng, tính hiệu quả của công tác thanh tra không được đảm bảo. Vì vậy, Quy định trong dự án luật đã nêu thời hạn cụ thể của việc ban hành kết luận thanh tra. Sau khi gửi dự thảo kết luận thanh tra, lấy ý kiến các cơ quan liên quan, qua đó cũng bảo đảm tính độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ của thanh tra.
0: Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới. Để thực hiện tốt nhiệm vụ đó, việc hoàn thiện cơ sở pháp lý, trong đó xác định rõ vị trí, vai trò, cơ chế hoạt động và thực hiện quyền của cơ quan thanh tra thực sự cần thiết đây là yêu cầu đặt ra đối với cơ quan soạn thảo và ban hành luật. Nghị trường
1: bốn phương.
2: Thưa quý vị và các bạn, Vương quốc Anh là một quốc gia phát triển, hoạt động kiểm soát quyền lực nhà nước luôn được xem là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của nhà nước. Tiết mục Nghị trường bốn phương hôm nay, chúng tôi giới thiệu với quý vị và các bạn về nội dung này.
0: Ở nước Anh, sau khi hạ viện được thành lập, Nữ Hoàng Anh bổ nhiệm người đứng đầu đảng chiếm đa số ghế trong hạ viện làm thủ tướng. Nếu không có đảng nào chiếm đa số ghế trong hạ viện, thì Nữ Hoàng sẽ bổ nhiệm thủ tướng sau khi thương lượng với những người đứng đầu các đảng trong hạ viện. Về nguyên tắc, chức vụ thủ tướng được lập ra từ nghị viện nên phải chịu trách nhiệm trước nghị viện. Nghị viện có quyền giám sát chính phủ. Vì chính phủ được nghị viện thành lập, nên sự kiểm soát của chính phủ đối với nghị viện vô cùng hạn chế. Chính phủ nằm dưới sự kiểm soát của nghị viện và có thể bị bãi bỏ bởi nghị viện. Nghị viện Anh có thể luận tội các quan chức cấp cao của bộ máy hành pháp, có thể truy tố các bộ trưởng về hoạt động hành vi của họ. Hạ viện tiến hành các thủ tục truy tố, thượng viện xét xử và kết tội. Hạ viện Anh có quyền bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chính phủ, buộc chính phủ phải từ chức việc bỏ phiếu bất tín nhiệm không cần phải thượng viện hay nữ hoàng phê chuẩn. Xuất phát từ cách thức tổ chức bộ máy, chính phủ, mà chính phủ Anh ít có tiếng nói trong sự kiểm soát của nghị viện, nói cách khác đó là sự không cân bằng giữa các nhánh quyền lực. Vì vậy, hiệu quả kiểm soát quyền lực không đến từ cấu trúc nhà nước, từ những cơ sở pháp lý chính thức mà hình thành từ truyền thống văn hóa, từ cam kết chính trị và sự tự kiểm soát của giới cầm quyền.
2: Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do biên tập viên Đỗ Minh thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: Tôi là Thương Minh, năm nay đã 65 tuổi. Thời gian qua gia đình tôi xảy ra tranh chấp đất đai với nhà hàng xóm. Tôi muốn được giúp đỡ về pháp luật và được hỗ trợ thủ tục khởi kiện tại tòa án để đòi lại đất. Tuy nhiên do hoàn cảnh khó khăn thì tôi không có tiền thuê luật sư. Tôi muốn biết những người nào Thì được hưởng chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí của nhà nước Và tôi có được hưởng trợ giúp pháp lý hay không
1: Theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý Những người sau đây sẽ được trợ giúp pháp lý miễn phí Người có công với cách mạng Người thuộc hộ nghèo Người dân tộc thiểu số cư trú Ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn Trẻ em Người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo Người thuộc hộ cận nghèo Nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của luật phòng chống mua bán người. Bác là thương binh, do đó bác được trợ giúp pháp lý. Khi đến các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, bác sẽ không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác để được giúp đỡ pháp luật thông qua hình thức. Bào chữa hoặc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý trước các cơ quan tiến hành tố tụng, tòa án, viện kiểm sát, cơ quan điều tra. Hướng dẫn đưa ra ý kiến giúp soạn thảo văn bản, Hướng dẫn các bên hòa giải, thương lượng, thống nhất hướng giải quyết vụ việc. Đại diện ngoài tố tụng cho người được trợ giúp pháp lý khi họ không thể tự bảo vệ được quyền lợi ích hợp pháp của mình. Đề nghị liên hệ với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tại 63 tỉnh, thành phố hoặc gọi về Cục trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024 62739 một để được hướng dẫn cụ thể.